0: Gostaria de dizer aos irmãos que estamos chegando ao final de um ano, de uma caminhada, e costumamos muitas vezes traduzir, traduzir no momento de final de ano, perspectivas para um novo começo, para uma nova etapa, e assim sim devemos fazê-lo. Mas muitas vezes nós colocamos alvos e não oramos sobre os alvos, simplesmente desejamos mas não o nutrimos em oração. Então, a nossa perspectiva, ela não pode se à esfera de uma fantasia, quiçá. Mas quando nós colocamos os nossos alvos em oração, nós começamos a gerar situações que se traduzem em intervenções de Deus neste mundo, para que aquilo se mova. Entretanto, nos perguntamos muitas vezes, será que Deus ouve todas as nossas orações? E a pergunta, ela se amplifica quando nós já temos uma resposta, orações que não são respondidas. E a questão é, Deus ouve todas as orações? A resposta é muito simples, não. Não. Então, a outra pergunta é, por que Deus não ouve todas as nossas orações? E é sobre esse assunto que eu gostaria de tratar nesta manhã, convidando-a que você abra sua Bíblia no meio do Sermão do Monte, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo, eh, capítulo 6 e 7, eu vou ler alguns versículos... Eu vou começar lendo o capítulo, o versículo 9 ao 13, quando o Senhor Jesus, assim, orienta. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No capítulo seguinte, o capítulo, o versículo, o capítulo 7, o versículo 7, 8, nós lemos assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai, para mim as, as palavras mais importantes. Ainda que não quero colocar as outras, a quem desta, mas buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E no versículo 21 ao 23, nós temos um terceiro conceito da oração do Sermão do Monte que Jesus nos apresenta. Ele diz assim no 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidades. São três, dentre esse sermão do monte, que se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mas nós temos três conceitos que são complementares em relação à oração: a oração chamada do Pai Nosso como Jesus fala no texto que nós supracitamos, né, ele ensina a orar, agradecendo, pedindo, agindo, perdoando, várias ações, demonstrando que a oração não tem uma direção vertical tão somente, mas também a oração é, ver, é horizontal. Né, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a oração não, não é uma seta apontando para cima, na verdade, se nós tivéssemos fazer um desenho, seria uma seta, duas setas né, de via dupla, uma indo para cima, outra descendo para baixo, nessa que desce para baixo, nos traz responsabilidades para que coloquemos, então, setas laterais. Aí Jesus, então, naquele segundo texto que nós mencionamos, do capítulo 7, Jesus fala para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos, ou seja, insistirmos, Jesus, então, nos ensina que oração não é apenas falar, não é apenas colocar palavras ao vento, mas é se mover para isso, mover com toda a alma, mover com todo, com todo o empenho, para que isso é buscar, aquela palavra buscar, eu já preguei uma vez sobre, sobre o Pai Nosso, e depois preguei sobre esse, esse tema do capítulo 7, do buscar, buscar é algo que você tem que, agir, sair do seu lugar, ninguém busca onde está, eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que sair do meu lugar, então nós devemos fazer da oração, não apenas meras palavras lançadas ao vento, mas ações. E o terceiro fato que nós aqui mencionamos, finalizando essa introdução, trata a respeito de que nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no Reino dos Céus, não importa se expulsaram demônios, como diz o texto, não importa que, como diz o texto, realizaram muitos milagres, ele vai falar, apartados não, não vos conheço, mas o texto é que, é, diz assim, Olha, mas aquele que faz a vontade meu pai, dizer, declarar, mencionar, registrar verbalmente, de maneira é, oral, o que nós desejamos, ou o que nós cremos, ou o que nós proclamamos, ou o que nós acreditamos, não basta, não basta dizer, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou seja, não são apenas ações. Porque ele está falando de ações inócuas. Nós devemos fazer a vontade dele, do Pai e falar, mais aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, oração não é o momento que você fala. É mais do que isso. Não é o momento que você verbaliza. É mais do que isso. É uma vida, por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: olha, orar e sem cessar. Não é você ficar de joelho dobrado sem cessar durante toda a sua vida, não. É orar em todo o tempo, é estar em espírito de oração, ter uma visão espiritual, ter uma percepção das coisas. Pois bem, aí nós perguntamos, então, será que Deus. Ele ouve as nossas orações, porque parece que Deus, às vezes, não ouve. A gente pede coisas, Deus não ouve. A gente pede para Deus curar, Deus não cura, Deus leva. A gente pede para Deus proteger, não protege. Então, será que Deus não ouve as nossas orações, não ouve todas as nossas orações? Será que Ele não nos responde ou nem sequer está nos ouvindo? E a questão é, então, que devemos, em primeiro lugar, nos lembrar dos atributos incomunicáveis de Deus, os atributos exclusivos de Deus, dentre eles, eternidade, onipresença, onisciência e onipotência, quanto à onipresença, ele está presente em todos os lugares, ele pode nos ouvir em todos os lugares, esse atributo então, já nos aponta a resposta, de que sim, Deus pode ouvir, todos, em todos os lugares, e o outro atributo, por exemplo, da onisciência, ele está cientificado de todas as coisas, portanto sim, ele pode ouvir todas as orações, a questão então, não é se Deus, ele pode ouvir, mas é se ele ouve, se ele dispõe a nos atender, se ele se inclina, ou como diz Isaías, inclina os seus ouvidos a nós, para nos ouvir, então a pergunta é, que orações que Deus responde, ou porque Deus não responde a todas as orações, para isso, nessa introdução, eu queria relembrar algo que nós já mencionamos aqui, sobre os três tipos de vontade, de Deus que é soberano, do soberano Deus, por soberania, se entende, que Ele faz o que deseja, Ele não se sujeita a ninguém, ele é Deus, Ele não está abaixo de ninguém, Ele é Deus, Ele não é escravo de ninguém, Ele é Deus, Ele não é serviçal de ninguém, Ele é Deus, e Deus é soberano, agora, quando se estuda a Bíblia, se aprende sobre três tipos de vontade de Deus. E aqui eu relembro, porque eu não vou falar sobre isso, que já foi fruto de uma mensagem, de um estudo, só sobre as três vontades. Mas eu vou falar aqui de maneira introdutória. A primeira das vontades de Deus é a chamada vontade decretória. Eu vou estar aqui, poucos textos, volto a dizer, não vamos trabalhar sobre isso, mas eu quero citar da primeiro tipo de vontade de Deus, que é essa decretória, por exemplo, Hebreus 6,17 diz, por isso, quando Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs em juramentos, a propósitos de Deus que são imutáveis, não mudam, não vão ser alterados, nem que você queira, nem que eu queira, nem que nos juntemos em orações, em jejuns, em pedidos, em clamores, a propósitos de Deus, que são imutáveis, como diz a Bíblia, que nós acabamos de ler. Então, o soberano, ele tem todo o direito de não atender a pedido de ninguém, ele é soberano. E existem propósitos que são imutáveis. O texto de Isaías, capítulo 14, que está nessa tela também, diz assim, Por isso, Deus, perdão, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Ponto. Ele é Deus, ele é rei, ele é soberano, ele, aliás, não é rei, ele é rei dos reis ele não é senhor, é senhor dos senhores, ele está acima disso, então se ele definiu, vai se cumprir, não adianta nada, nada, na vontade decretória de Deus, aí nós temos um entendimento muito interessante de um termo grego, porque quando eu falo de vontade de Deus, eu volto a dizer, três tipos de vontade, mas vale a, pena, vale a pena o conhecimento de dois termos gregos, bulê e telemá. O bulê é essa vontade que é imutável, porque faz parte de um projeto, faz parte de um propósito. Ele já fez o projeto, ele já carimbou, já assinou, já colocou a bula e pronto, entregou. Vai ser cumprido. Então, por exemplo, até a própria morte ela muitas vezes, ela se coloca como parte de um projeto bulé definido de Deus. Como nós temos o texto de Atos, capítulo 2, sobre a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 22 e o 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, continua o texto sendo este entregue pelo determinado desígnio, olha o termo grego que está aí, bulê, ou seja, estabeleceu que se acontecesse, sendo este entregue por determinado desígnio, Jesus foi entregue, porque, porque estava naquele projeto definido de Deus, de, determinado desígnio, e continua o texto, e presciências de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de Nicos. Jesus foi crucificado por Iníquos. Pessoas entram nesse teatro que não são servos de Deus, mas Deus usa outras pessoas para cumprir a sua vontade. Então, esse termo bulê, quando aparece no grego, aponta a um determinado propósito definido num projeto que está estabelecido e não vai ser mudado. Agora, eu falei de três tipos de vontade. A primeira vontade, você pode me lembrar qual é a vontade... Decretória o segundo tipo de vontade, assim ah, perdão. Antes nós irmos para essa segundo tipo de vontade, há coisas que nós não entendemos, Por que, que situações não entendem e que acontecem? Que nós não entendemos e a Bíblia é muito clara a respeito disso. Que a coisa que não nos compete entender, Deuteronômio 29, 29 diz: 'As coisas encobertas pertencem' ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei, o que nos importa conhecer, é o que a palavra nos revelou, o que a palavra não nos revelou, não nos compete conhecer, nós conhecemos em parte, em parte nós sabemos, e o que nós sabemos é suficiente para a nossa salvação, mas não somos Deus, nem conseguiríamos, adentrar a imensidão do conhecimento de Deus, a profundidade das riquezas de Deus, não conseguiríamos. O segundo tipo de vontade, é a denominada, vontade prescritiva, de Deus. Ainda que Deus, tenha, vontades, que são projetos, pré-estabelecidos e imutáveis, parte de seus projetos, ele permite e ele prescreve, dando-nos pela sua soberana vontade, e o nome disso é graça, agraciando-nos a possibilidade de mudarmos os nossos destinos. E o que nós vemos são vários textos com aquela palavrinha condicional chamada ser. Eu coloquei dois textos aí, eu coloquei depois mais um, mas, por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, não retarda o Senhor com a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, qual é a vontade de Deus? A conversão de todos, não é isso que diz o texto? Que todos cheguem ao arrependimento? Então, essa é a vontade de Deus, agora, não é uma vontade impositória, Ele quer, mas as pessoas precisam se arrepender, ele quer que todos se arrependam, mas as pessoas precisam se arrepender, por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca, agora eu pergunto a você, pessoas vão se perder? Pessoas já estão condenadas? João 3,18, aquele que nele crê, não é condenado, aquele que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus, ou seja, pessoas são condenadas, ele não quer, mas são, então por isso que é prescritiva, ele prescreve a sua vontade, ele declara, olha a minha vontade é essa, mas vocês têm que agir, vocês têm que obedecer, vocês têm que andar no caminho, vocês têm que se arrepender, então, parte do projeto de Deus, ele nos permite pela sua soberana vontade que participemos de maneira ativa, através de nossas ações. O outro texto que está em tela diz assim, também vos destinarei espada, olha que palavra dura, e todos vos encorvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e olha só, Escolhestes aquilo em quem não tenho prazer. Escolhestes. A matança está vindo, não porque eu não dei oportunidade para vocês, eu chamei e vocês não atenderam, eu falei e vocês não ouviram. E por causa disso, vocês então escolheram o caminho de vocês. É por isso que ninguém é desculpável perante Deus, quando se apresentar no juízo final. Não são ninguém desculpável. Então, a vontade prescritiva de Deus, Deus demonstra isso. Aí nós temos outro texto, ali de Deuteronômio 11, de 13 a 15. O texto diz assim, olha, se diligentemente obedeceres, obedecerdes, perdão, a meus mandamentos que hoje vos ordeno de amar o Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, darei chuva sobre a terra a seu tempo as primeiras e as últimas para que recolhais vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Como é que começa essa palavra? Se diligentemente obedeceres. Coloca um condicional. A vontade dele é dar chuvas para que nós tenhamos cereais, para que tenhamos tudo. Agora, para isso, essa vontade de Deus, ele prescreve a vontade. É que nem o médico, prescrição lembra o médico, não é isso? O médico prescreve uma receita... Você tem que tomar um remédio. Agora, eu tenho a prescrição na receita. Se eu não comprar um remédio e não tomar, vai mudar alguma coisa? Deus prescreve: olha, se vocês diligentemente obedecerem, vai acontecer isso agora se a pessoa não obedecer. Então, nós temos o segundo tipo de vontade. Qual foi a primeira vontade? É a vontade decretória. Qual é a segunda vontade? É a vontade prescritiva. O terceiro tipo de vontade de Deus é a denominada vontade permissiva de Deus. Deus, ele não promove o mal, porque Deus, não é, causa eficiente do pecado, o mal, ele vem como causa secundária, eu já falei sobre aquele termo, eu, pois, crio o mal de Isaías, que é uma palavra hebraica chamada Ra, sobre, o, o, a, a maldade, que existe a permissão para isso. Eu vou falar sobre isso, que eu já preguei a respeito. Mas, por exemplo, um motorista bêbado, ele está dirigindo, e o um ônibus cai da ponte, e morrem 40 pessoas. Das 40, 20 são crentes, 20 são fiéis a Deus, e 20 não são. Seria justo Deus poupar apenas os servos dele, e não poupar os outros, Jesus já falou, o sol cai para bons, a chuva cai para bons e para maus, o sol, ele dá a bons e a maus, nós temos limitações, então, porque Deus permite agora, Deus não podia intervir, como intervém, e muitas vezes você vai, e no meio de Deus, como se tem alguém vivo, sim, ele pode intervir, ele pode intervir, mas ele vai fazê-lo dentro de sua vontade, o fato é, meus amados irmãos, que nós temos que lembrar algumas coisas. Primeiro, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jó, capítulo 14, versículo 5, que você lê em tela, diz assim, os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Olha, Deus, diz o texto, diz que os dias e os meses estão estabelecidos, ele não coloca só dias, porque dia, no hebraico, né, ele tem uma noção, não apenas de um dia de 24 horas, mas um período, ele coloca também meses, que aí já mensura um quadro de dias, então, é, a palavra yom, ela é ampla, né, para dias, os dias estão contados, Deus sabe o dia, o dia que eu vou findar minha peregrinação nessa terra, e que eu vou ser recolhido à sua presença, Deus, eu não sei, há pessoas que estão enfermas, que muitas vezes têm perspectivas, do dia, chega o um médico e fala, você tem tantos dias, tem tantos meses, e ele declara ali, mas nem os médicos podem afirmar categoricamente, o dia, nem os meses, e a Bíblia diz, dos quais não passará, então Deus, nossa vida está em suas mãos, Deus sabe o dia de cada um, e Ele vai permitir que muitas vezes situações aconteçam de forma coletiva, como no exemplo do acidente de um ônibus, que todas aquelas pessoas cujo dia, cujos dias estavam estabelecidos para que fossem chamados à sua presença e estivessem conjuntamente no mesmo local. Por quê? Porque Deus assim definiu, porque Deus assim estabeleceu, e porque nós não podemos acrescentar um dia um dia sequer a nossa existência, agora Deus estabelece mas existem situações que como nós aprendemos da fé, ações da fé que podem como eu falei da vontade permissiva de Deus amplificar as bênçãos sobre nossas vidas, Deus pode? pode, Deus sempre vai fazer não, se estiver dentro da sua vontade de decretória, não mas se estiver dentro da sua vontade ah, permissiva, sim. Por exemplo, já citei esse texto, a Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 3, versículo 16, que o alongar-se da vida está em suas mãos. Lembram que nossos dias estão contados? Dias e meses, e ninguém pode acrescentar nada. Acabamos de ler esse texto. Mas Provérbios 3, 16, ele nos traz uma revelação, o alongar-se da vida está em suas mãos. Deus, então, pode alongar a nossa vida sobre a terra, e existem, lembre da vontade prescritiva de Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo, então vai acontecer, se você fizer isso, você vai ser salvo, se você fizer isso, vai chover sobre a terra, se você fizer isso, você vai ser cabeça num cauda. se você... Essas prescrições de Deus, elas são muito claras, então, nós devemos entender, por exemplo, se nós honrarmos pai e mãe, não é o primeiro mandamento com promessa que a Bíblia diz? Aí, o que é que diz se honrarmos pai e mãe? O que é que acontece? Os vossos dias se prolongarão sobre a terra, opa, já no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus falava isso, de nosso período na terra se alongar, quando nós somos respeitosos, aos nossos pais e nossas mães, nós passamos a viver mais tempo na terra, portanto, Deus tem a cada um de nós o nosso dia, e hora, e mês, e momento, independentemente da circunstância, mas, honrando pai e mãe, nossa vida é estendida, promessa bíblica. Outra promessa bíblica, se baseia nisso, Deus pode alongar a nossa vida, por vários fatores, e aí nós, por exemplo, entendemos e lembramos do texto do rei Ezequias, Isaías 38. Quando a Bíblia diz assim, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Meus amados irmãos, o que, que Ezequias fez quando soube que Deus falou: Olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Ezequias começou a clamar ao Senhor, começou a buscar o Senhor, colocou sua fé ao Senhor, arrependeu-se, ele buscou o Senhor. E Deus, pela Sua soberana vontade, ele deu mais 15 anos a esse homem. Por quê? O alongar-se da vida está em Suas mãos. O que nós devemos fazer é orar, é pedir a Deus, Agora, se estiver dentro de sua vontade permissiva, os nossos dias se alongarão. O fato é que Deus está presente para ouvir as nossas orações. E aí nós temos então três elementos fundamentais sobre a oração. A primeira delas, a oração deve ser feita com fé. Diz a Bíblia, por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes. Há uma diferença entre pedir algo, sem expectativa, sem, você pede por pedir, hábito, e outra é pedir, ciente que você vai receber. Então, por exemplo, olha, eu quero pedir uma, uma situação, você pede alguém, você fica aguardando, mas você não tem certeza, você pede por pedir, quem sabe? É o que eu quero. Porque tem pessoas que confundem fé com desejo. Olha, eu tenho fé que vai acontecer isso, mas, na verdade, eu, eu tenho muito desejo que isso aconteça. Qual é a diferença da fé que é pautada no desejo, para a fé verdadeira, é que a fé, ela é uma certeza, eu peço porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que isso vai vir para mim, por exemplo, eu comprei um ingresso, na Copa do Mundo pela internet, Foi lá no site da FIFA, comprei o um ingresso, estava difícil, estava difícil, eu tive que ir em outro horário, outro horário, eu falei, vou tentar comprar um ingresso, de noite, de madrugada, aí coloquei ali, tinha o um ingresso, cliquei, comprar, efetivar, concluir, recebi o um e-mail, pronto, descansei. Eu pedi, eu fiz um print lá, eu fiz um, um, dei um enter lá, eu pedi, mas quando eu recebi todas as confirmações, eu descansei, eu não fiquei mais até o dia do jogo preocupado, porque fé é certeza. O que é fé? A melhor expressão de fé é de um bebê. É de um bebê que está digamos, começando a andar, seus primeiros passos, ele anda e cai, e ele tem muito medo, aí o pai, a mãe, alguém, fala assim, vem, pode vir, vem andando, aí o bebê de repente se equilibra, e sai aqueles passinhos correndo, e vai até você, o que, que esse bebê exerceu? Fé, ele não olhou para as circunstâncias, ele, não, ele olhou para você, e foi, é aquilo que nós vemos em Mateus capítulo 14, quando Pedro, olha para Jesus, anda sobre as águas, olha para o, o mar, da Galileia, e afunda, e depois Jesus então estende sua mão para recolhê-lo de volta, e entraram os dois no barco, ou seja, o que, é que nós entendemos? Fé é certeza, outro exemplo de certeza de fé, é o bebê, ali no berço, ou numa, num sofá, aí você assim, pula aqui, aí o bebê vai e se joga, ele não calcula a altura, o bebê não é assim? Ele não calcula a altura, a metragem, se o pai esticou o braço, e falou, vem, o bebê se joga, isso é fé, porque ele tem certeza, convicção, que o pai vai o receber, Jesus, esse texto, talvez seja um dos textos, claro, quando se fala de fé, todo mundo cita Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé, pois, é a certeza. Agora, esse texto, talvez, seja mais claro em relação à, à amplitude da fé, porque ele fala, pedis, crede que recebestes, recebestes está no tempo futuro, presente ou passado, me ajude você, me ajudem, Crendo, crede que já recebeste, que recebestes. Mas você não está pedindo? Como é que você já recebeu? Isso é fé. Então, o primeiro fundamento da oração com resposta é não duvidar, é não termos essa dúvida. Segundo ponto que nós devemos aprender é que a oração deve ser feita em nome de Jesus uma das coisas que eu corrijo nos alunos da Escola de Líderes, primeira, primeira aula, eu peço para alguém orar, e geralmente a pessoa ora, faz o pedido, amém, aí eu falei, ora de novo, porque você não orou em nome de Jesus, porque nós devemos orar em nome de Jesus? Porque Ele é nosso mediador, entre Deus e o homem, o Senhor Jesus Ele ensina em João capítulo 14, versículo 13 a 15 o seguinte, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, e fala pela segunda vez. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Devemos pedir em nome de Jesus. Agora, por que devemos pedir em nome de Jesus? O texto que você está lendo em tela, nos explica, e nos explica, de maneira clara, por duas palavras. Um eu coloquei no grego, e no outro, nem preciso colocar no grego. Porque diz assim: Porquanto há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A primeira das duas palavras que eu gostaria de falar é mediador. Messites, Messites. Messites vem de messo, está no meio, para pacificar duas partes. Mediador é aquele que está no meio de duas pessoas para pacificar as duas partes. Ou seja, tem dois contextos, tem duas pessoas, há um antagonismo, há uma oposição, e alguém se coloca no meio para apartar a briga. Esse é o Messites, se coloca no meio para paziguar a separação dos dois e fazer com que os dois se unam talvez seja aquele juiz de lutas, que ele aparta, aparta, e depois une os dois, é o mediador, Jesus é o único mediador, porque a Bíblia diz, que há um só mediador, entre Deus e os homens, só que ele explica, e aí eu entro na segunda palavra, Cristo Jesus, vírgula, o que está que no texto? essa palavra é fundamental para você entender, homem, não é só, há um, media, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ponto, não, tem uma vírgula fundamental, vírgula homem, por que, que ele pode nos mediar? Porque ele veio como homem, como homem ele foi tentado em todas as coisas, como homem ele, ele ficou irado, é, Jesus ali com os vendilhões do templo, Jesus então joga aquelas bancas todas para cima, Jesus ficou indignado, Jesus chorou, Jesus se entristeceu quando soube da morte de João um Batista, Ele passou por tudo que nós passamos, a única, o único diferencial, é que Jesus não pecou, como diz Pedro e o, a, a, o tratado de Hebreus, ou seja, Ele é nosso mediador, porque Ele é 100% Deus e 100% homem, por isso que a Bíblia diz, vírgula homem, ele pode dizer o seguinte, olha, Deus, Ele é nosso advogado perante o Pai, não é isso? 1 João capítulo 2, versículo 1, então, Ele diz, olha, eu sei o que Ele está passando, eu sei a dificuldade que Ele passa, eu fui tentado também como Ele por isso, eu sei que, as situações todas, então Ele, como homem, pode nos mediar, olha que coisa bonita, então, por isso que nós sempre que oramos, oramos a Deus em nome de Jesus, nós falamos, Senhor, chegamos à Tua presença em nome de Jesus, ou nós terminamos a oração dizendo, Senhor, e isso te pedimos em nome de Jesus. O amém só vem depois. O amém né? amunar, emunar. Né? Então você dá aquela base de concórdia, mas da, da realização da vontade de Deus. Mas você fala em nome de Jesus e a gente encerra a oração nessa oração assim. Segunda coisa é isso: que nós devemos orar em nome dele. E a terceira coisa deve ser feita, com perseverança, a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, que eu até já citei, mas versículo 7 e 8, eu vou repetir esse texto, que diz assim, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir se -lizar. ainda que no português, o nosso entendimento com essas vírgulas, sejam de ações, independentes, na prática elas são ações, interdependentes, ou seja, estão interligadas, eu tenho que pedir, mas tenho que buscar, eu tenho que pedir, buscar, mas eu tenho que insistir, bater, perseverar, nós devemos perseverar em tudo, Atos capítulo 1, perseverarmos na oração, Atos capítulo 2, perseverarmos na comunhão dos santos na igreja, Atos capítulo 17, perseverarmos na graça, o Senhor Jesus, ele diz em Marcos capítulo número 13, versículo 13, ele fala o seguinte, olha, e sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ou seja, não basta crermos, temos que perseverar, diante dos ataques, diante das, das brincadeiras que fazem, das perseguições que fazem contra nós, devemos estar firmes em nossa fé, nossa fé, não podemos sucumbir a isto, nós devemos perseverar nas provações, Tiago capítulo 1, nós devemos perseverar nas perseguições, Apocalipse capítulo 2, mas aquele que perseverar até o fim, como Jesus fala, a igreja de Mirna, capítulo 2 de Apocalipse, esse será salvo, nós devemos perseverar até o fim por isso não basta pedir nós temos que buscar também porque a gente pensa que dá para tirar mas nós devemos buscar buscar ao é Senhor enquanto se pode é, enquanto pode ser achado invocai quando está por perto Deus como diz Jeremias não Deus apenas de longe mas é de perto Deus está próximo a nós mas nós temos que buscá-lo, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, muitos não buscam ao Senhor, só pedem, mas não buscam ao Senhor, olha que diferença, pedir é algo que nós queremos, para nossa necessidade, eu peço por uma, um emprego melhor, um salário melhor, um carro melhor, é, saúde, eu peço por tantas coisas, isso está dentro do pedir, mas buscar, você tem buscado algo ou só pedido? você tem que buscar maior conhecimento de Deus, maior intimidade com Deus, Oséias, ele fala sobre isso, que nós devemos buscar o conhecimento de Deus, Isaías, ele fala, ele profetiza sobre isso, que um dia a terra vai se encher do conhecimento de Deus, aí vai Abacuque no capítulo 2, e ele fala um dia, a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar, ou cobrem o mar, nós devemos então, não apenas pedir para o nosso próprio bem, para o nosso próprio interesse, o que nós queremos, mas buscar ao Senhor, buscar mais ao Senhor, e além disso então, de sermos mais enriquecidos pelo Senhor, nós devemos bater, insistir, lutar, não é desistir, aí vem o não, vem o não, vem a dificuldade, vem a enfermidade, vem a mortandade, vem tudo que você não esperava, você continua confiando em Deus, você continua buscando a Deus, e é aí que você possa dizer, olha Deus, é a tua vontade, é o que o Senhor Jesus falou, seja feita a tua vontade, e não a minha, e isso é uma expressão de fé, é a tua vontade, por isso que o pai da fé, ele chega no um momento que Deus fala para ele, eu saio da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e ele, na prática, ele fala, seja feito a tua vontade, eu vou, e isso é viver na dimensão da fé, e aí, ele dá a resposta, a quem pede, recebe, a quem busca, encontra, a quem bate, abre-se e então são três ações, paralelas, consequentes, unificadas, eu gostaria de fazer uma oração por você, e hoje à noite eu estarei falando, sobre os tipos de orações, que Deus não ouve, a continuação da palavra desta manhã, mas eu gostaria de fazer uma oração, por cada um aqui, convido a que você fique de pé nesse momento, eu gostaria de orar, por sua vida, a você, que sucumbiu, em algum momento, de sua fé, suas orações, na verdade, eram apenas palavras ao vento, palavras sem fé, palavras mecânicas, palavras robóticas. Você falou, como muitas vezes, na hora de comer, o Senhor abençoa esse alimento, mas você não agradece de coração, você não pensa, poxa Deus, obrigado porque eu posso me alimentar, porque tem tantas pessoas que não têm comida em casa. Então a gente agradece mecanicamente, não, coloca o teu coração naquele Senhor, muito obrigado, pelo dinheiro que me deste para eu pagar esse prato de comida, nós devemos então fazer a oração mais do que palavras, colocar sentimento nisso, sou obrigado pela saúde, se você não tem nada que você se lembre de agradecer, o que eu acho muito, muito, muito difícil, mas se não vem nada à mente, agradeça porque você acordou vivo hoje, que você pode estar em pé nesse momento, mas senhor, obrigado, porque pessoas não têm saúde, eu tenho, pessoas estão numa cama de hospital tentando se levantar e eu consigo, sem pensar, eu estou de pé, então, agradeça ao Senhor, em tudo das graças, orais sem cessar, conselhos do apóstolo Paulo, eu quero então incentivar a você a confiar em Deus, Deus, seja feita a tua vontade, nós falamos dos três tipos de vontade, mas que seja feita a tua vontade, ora ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, a tua vontade é perfeita, mas Senhor, tu espera de nós, nossas ações de fé. Nós aqui estamos orando, Senhor, por muitos desafios, estamos no encerrar de um ano tão difícil, talvez o mais difícil dos últimos cem anos da sociedade passou. Quanta mortandade, quantas perdas, quantas saudades, Pai. Mas, ainda assim, queremos dizer que confiamos no Senhor. Essa fase vai passar, esse juízo vai passar, mas permaneceremos contigo, Senhor, onde quer que estejamos. Pai amado, que a tua vontade seja realizada, Pai, mas em nome do Senhor Jesus, nós fazemos o que tu nos ensina, pedimos, e pedimos com fé, colocamos o nosso pedido a ti, Senhor, e muitas das respostas que nós precisamos, Pai, é, Senhor, sabedoria vinda do alto, dá-nos sabedoria para lidar com as circunstâncias adversas, a Bíblia diz que nossos pecados fazem separações entre nós e nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça, ó oh, Deus, então pedimos em nome de Jesus, perdão dos nossos pecados, em nome de nosso único mediador, perdão de nossos pecados, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, Senhor, consola o nosso coração e são as tuas bênçãos Deus, que nós de ti clamamos, nós oramos, nós pedimos sim, pedimos a Ti, mas buscamos mais da Tua presença, Pai, como diz aquela canção, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do Teu poder, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu viver, Pai amado, que nós queiramos não apenas para nós mesmos, para satisfazer as nossas próprias vontades, Pai, mas para que nós possamos, satisfazer essencialmente a Tua vontade, Deus. Então, perdoa-nos, Pai, que nós peçamos, sim, com fé, mas nós Te busquemos, Pai, e nós perceberemos, Pai, que a nossa fé, Senhor, se decaiu, ela possa ser renovada em Ti, restaurada em Ti. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós fazemos,